1: Buonasera a tutti! Come sempre la voce di Ozzy ci introduce ad una nuova puntata di Metal Thunder. Oggi è 21 novembre e sono da poco passate le 20. Io sono sempre la Madame e staremo insieme come di consueto fino alle 21 e ascolteremo anche questo martedì un bel po' di ottimo metal. Tra l'altro con questo freddo che fa a Torino in questi giorni c'è proprio l'atmosfera perfetta per questo tipo di musica come tutte le forme d'arte e tutti i generi musicali anche il nostro amato metallo cambia a seconda di dove viene forgiato di dove viene composto e suonato ecco perché con il passare degli anni e man mano che questo mondo si allargava sempre di più e si arricchiva sempre di più si sono andate sempre più a definire anche delle specifiche geografiche ovvero come suona il metal in quella parte del mondo e questo è bello perché poi all'interno del calderone della musica ci finiscono tante altre cose il folklore le tradizioni la cultura la lingua di quel posto. Ed è veramente difficile ragazzi trovare qualcosa di più metal della Scandinavia e infatti è proprio da qui che partiremo per il nostro viaggio a cavallo di, non lo so, qualche creatura mitologica tipo un drago, un pipistrello gigante, qualcosa che faccia molto metal. Momento super quark ragazzi, la Scandinavia è una regione dell'Europa del Nord, una penisola che comprende in realtà diversi stati, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e l'Islanda e sono insieme anche per ragioni di somiglianza culturale, soprattutto Norvegia, Svezia e Finlandia sono terre di metallo e di metallari e questo è qualcosa che ha molto a che fare con la cultura di questi paesi se qui per le strade delle città italiane i metallari che si vedono e si riconoscono come tali, insomma, sono un tot nei paesi nordici sono almeno il doppio quindi se volete farvi qualche amico metallaro potete andare in vacanza a Helsinki, a Oslo o a Stoccolma ecco, pensate che se si considera il numero di band metal pro capite ogni 100.000 abitanti la Finlandia è in cima alla classifica Mondiale. Subito dopo poi ci sono Islanda e Svezia. Quindi indossiamo i nostri anfibi più caldi, sciogliamoci i capelli per fare headbanging e voliamo per le foreste magiche oscure, i fiordi ghiacciati, le architetture sovietiche e andiamo a conoscere questi popoli un po' timidi e schivi come le creature dei boschi.
0: night coming
1: full moon il nostro drago fuoco, ha parcheggiato e siamo atterrati in Finlandia in particolare a Kemi una città della Lapponia in cui in questo momento ci sono circa meno 12 gradi e in cui circa 30 anni fa sono nati i sonata arctica tra i generi che più di tutti hanno attecchito e hanno tutt'oggi terreno fertile in Scandinavia c'è tutto questo metal sinfonico epico grandioso e questa band ne è una delle tante dimostrazioni poi qui ci sono anche influenze progressive, power metal però il terreno, la base rimane questo metal molto sinfonico in realtà gli antropologi si sono chiesti più volte il motivo di questo legame così profondo tra il metal e il popolo scandinavo e ovviamente come sempre non esiste una risposta univoca, ci sono tante ipotesi e tante motivazioni che concorrono una corrente di pensiero vedrebbe nella musica metal il veicolo per esprimere emozioni represse senza alcun giudizio, i popoli nordici spesso tendono ad essere molto chiusi E hanno difficoltà ad esprimere emozioni all'esterno. Non esprimerle non significa però farle scomparire o non averle e quindi certa musica può essere diciamo, un modo per veicolare qualcosa che in realtà altrimenti resterebbe nascosto. Ecco, c'è un altro motivo tra quelli individuati dagli antropologi per spiegare perché agli svedesi, ai norvegesi, ai finlandesi piaccia così tanto il metal ed è da ricercare nella storia di questi popoli, in particolare nella presenza delle popolazioni vichinghe. La violenza esplosiva del sound del metal parla direttamente alle loro radici e infatti il viking metal è un sottogenere tipico di queste aree geografiche abbiamo sentito infatti i troll, che ne sono un esempio piuttosto evidente, testi di stampo epico che si rifanno alle leggende alla mitologia norrena in questo caso finlandese anche se sono i testi sono cantati in svedese e un sound che si mescola molto con la musica folk molte canzoni dei Fintrol, ma come di altre band viking sono costruite per esempio come una polca lasciamo per il momento la Finlandia con le sue renne e i suoi rotolini allo zenzero e addentriamoci nelle foreste della Norvegia patria di un metal decisamente più oscuro più cupo, malinconico e ovviamente patria del glande Grande Glorioso Black Metal in the shadow of the horns direttamente da a blaze in the northern sky che album un album che ha fatto veramente la storia del black metal degli anni 90 i e darkthron sono tra le band capustipite della seconda ondata di black metal che ha dato proprio forma a come oggi pensiamo questo so sottogenere molto affascinante se volete approfondire la storia l'immaginario le origini del black metal norvegese c'è un documentario molto bello del 2008 che è until the light Che racconta questo mondo sicuramente controverso ma anche molto interessante attraverso interviste, filmati di repertorio e uno sguardo dall'interno, senza giudizio. Ovviamente, tra gli intervistati c'è anche Fenriz dei Dactron. E ovviamente, dice la sua, senza filtri. Prima parlavamo del fatto che appunto gli antropologi si stanno chiedendo e stanno indagando i motivi che legano gli Scandinavi al metal. E un'altra motivazione, che è più propria del black e dei generi meno melodici, è quella del paganesimo, sfere cupe, l'esoterismo, sono tutte cose che con l'immaginario metal hanno molto a che fare. E ovviamente c'è anche una correlazione con le atmosfere che, che inevitabilmente pervadono questi luoghi, inverni lunghissimi, freddo, buio per la maggior parte dell'anno. La storia delle band black metal norvegesi di questo periodo, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, è diciamo particolare per usare un eufemismo. E la storia dei Dark Throne, che abbiamo appena sentito, si intreccia con quella di un altro gruppo molto noto ma anche noto per i motivi sbagliati e loro ovviamente sono in mayhem e questa è Cenzou Gasfak So guts, fuck questi erano ovviamente i Mayhem gruppo tutt'oggi attivo con membri diversi e poi vedremo anche uno dei motivi per cui eh, sono diversi ma che purtroppo tutti noi oggi ricordiamo principalmente per quello che è successo agli inizi degli anni 90, proprio mentre il True Norwegian Black Metal stava nascendo e si andava delineando se volessimo collocare questa storia in un luogo e in un tempo siamo nel 1991 a Oslo in Norvegia il chitarrista e fondatore dei Mayhem um, Euronymous, apre un negozio di dischi e lo chiama Helvete, che vuol dire inferno. Tutt'oggi è in attività, tra l'altro è ormai ovviamente diventato una specie di luogo di pellegrinaggio per gli appassionati. Helvete doveva essere un modo per dare spazio al vero metal norvegese, quello dei duri e puri, insomma. E nello scantinato del negozio, molto scenografico e d'impatto, impatto, pareti dipinte di nero, candele, si ritrovavano alcuni giovani, giovanissimi, poco più che ventenni, esponenti di questo vero black metal. Questo passerà alla storia come il black metal inner circle Poi ovviamente la stampa e i media ne hanno dette di tutti Che fosse un'organizzazione criminale, che fosse una setta satanica eccetera Ma la verità è che erano semplicemente dei metallari giovani figli della classe medio borghese di Oslo che si ritrovavano appunto in questo ameno luogo Spoiler, tante cose finiscono veramente molto male. Diciamo che Euronymous aveva 23 anni quando ha aperto Helvete e non arriverà a vedere i suoi 26 anni, quindi in realtà è una storia molto triste. Nel frattempo, come colonna sonora di tutto questo, ci ascoltiamo gli Ulver, una band norvegese sperimentale tra black ed elettronica, che è stata usata anche come colonna sonora del documentario di cui vi parlavo prima, Until the Like Takes Us.
2: seen the burden God has laid upon the human race, all the oppression that has taken place under the sun. He tests us so that we may see we're just like the animals. To the same place, I'll come from dust and to dust return. together. Yeah.
1: One Last Dance, questi erano e sono gli Ulver, siamo sempre su Radio R18, questo è Metal Thunder con la Madame e abbiamo lasciato il chitarrista dei Mayhem, Euronymous, nello scantinato del suo negozio di dischi. Cosa succede? Succede che i Mayhem avevano bisogno giustamente di un cantante e compare nella vita di Euronymous questo ragazzo, diciamo un po' particolare, svedese, che si faceva chiamare Dead e che pareva proprio essere la persona giusta. Su di lui si è detto e raccontato veramente di tutto si è parlato del suo modo unico di usare la voce, che aveva questo growl molto particolare che sembrava veramente che venisse dall'oltretomba, i racconti di ciò che faceva sopra il palco e di come si comportava nella vita reale sono rimasti un po' nella leggenda. Hanno contribuito ad aumentare il mito attorno a questa persona di cui in realtà non sappiamo quasi niente. Pareva appunto che sotterrasse i suoi vestiti e poi li, li dissotterrasse per metterseli sul palco e sembrare veramente morto, insomma. E il punto è che era un ragazzo molto sofferto una persona che evidentemente stava male e non è stata aiutata. L'8 aprile del 1991 infatti si è suicidato sparandosi con un fucile. Questa storia orribile ovviamente non termina qui perché come vi dicevo prima anche Euronymous non finisce affatto bene. Nel frattempo noi ci sentiamo un piccolo estratto di quello che era la voce di Dead. Si hanno molte registrazioni reali della voce di Dead, questo è una delle poche che esiste ed è un estratto da Freezing Moon. Tutta questa storia è un intreccio tra musica, cronaca nera e le storie singole, tragiche di questi giovani musicisti che alla fine hanno avuto un orribile destino. Ecco. E c'è un'altra figura che entra in gioco in questa storia, quella ormai famigerata di Varg Vikernes, che aveva appunto questa band Burzum, di cui adesso sentiamo War. Wow! questo era Burzum che è la band la woman band di Varg Vikernes un personaggio che entra a gamba tesa in questa storia che stiamo raccontando, appunto abbiamo i Mayhem dopo il suicidio di Dead, Euronymous che decide di produrre alcuni demo di Varg che aveva conosciuto in quel periodo perché lo trovava un personaggio e un musicista interessante, inizia tra i due un rapporto un po' strano, mai davvero chiarito eh, pare che fossero amici però poi Euronymous forse era gay e Varg come poi tutti hanno avuto modo di sapere è noto apertamente omofobo, razzista nazionalista e tante altre belle cose nel frattempo appunto tra i due cresce Astio Varg brucia qualche chiesa di legno e si alimenta il panico mediatico per questo black metal inner circle che in realtà non è che fosse un'organizzazione criminale che agiva con un'idea e un disegno preciso ma insomma soprattutto Varg ha rivendicato la paternità di alcuni roghi di chiese di quel periodo in Norvegia e Varg sosteneva e sostiene tutt'oggi che la religione cattolica abbia in qualche modo sporcato le reali radici pagane del popolo norvegese e questa è una cosa che lui dichiara apertamente anche sempre nel documentario in cui vi parlavo prima, Until the Like Texas che lo intervista dal carcere perché lo intervista dal carcere? perché il 10 agosto 1993 Varg va a casa degli Euronymous e lo uccide con 23 coltellate. Ovviamente tutta questa storia nota a livello mondiale pur essendo una storia triste e orribile ha contribuito a raccrescere questo allone di fascino e di mistero attorno al black metal e al metal nordico in generale. C'è anche un film che racconta in maniera piuttosto romanzata, diciamo, tutta questa storia che è Lord of Chaos. Se vi piacciono i film camino vague all'americana è quello che fa per voi. Gypsy, questi erano i Merciful Fate abbiamo lasciato la Norvegia e siamo andati in Danimarca a Copenhagen, nei primi anni 80 quando nasce questa band tra i pionieri di molti sottogeneri legati al nord Europa come i Venom, anche i Merciful Fate hanno un po' dato vita alla nuova ondata di metal in tutto il nord Europa la loro poetica è molto legata all'occultismo al satanismo a tematiche tipiche del Doom, del Black o del Gothic, ma nelle sonorità sono decisamente più verso il il power, diciamo velocità, potenza, voce in falsetto come abbiamo sentito, insomma tutte cose che negli anni ottanta abbiamo visto e ascoltato parecchio l'immaginario dell'occulto, dell'esoterismo come dicevamo anche prima è molto importante, è molto legato al metal scandinavo anche in band decisamente meno pesanti e diciamo se vogliamo un po' più mainstream come i ghost o gli hymn per esempio ovviamente è normale che un sottogenere che si sviluppa in un determinato luogo in una determinata cultura poi si intrecci con le caratteristiche intrinseche. Che di quel popolo, le tradizioni, il folklore, eccetera, eccetera. E lo stiamo vedendo e sentendo molto bene in questa puntata di Metal Thunder, un po' fredda e un po' innevata. Dark Tranquility, prima abbiamo sentito bloody fucking Necro Hell dei Carpathian Forest, una band nata nel 1990 in Norvegia e quindi già oggi abbiamo capito che in quel periodo e in quel luogo sono successe un bel po' di cose, ma qui in realtà il fulcro principale sono le idee e le dichiarazioni di Nate Frost che è il frontman e fondatore della band che ha detto cose diciamo un po' opinabili, ha dichiarato per esempio che supporta attivamente il terrorismo, anche quello diretto contro la Norvegia stessa e rispetto all'omicidio tutte cose che quasi ci si aspetta da una band come i Carpation Forest diciamo. infatti poi queste cose non è mai davvero chiaro quanto siano vere quanto siano atti quanto siano provocazioni cioè andatevi a cercare le foto dei Carpation Forest ma anche quelle dei Mayhem o dei Throne, diciamo che All On Is Love non è proprio il primo messaggio che viene in mente questo non perché l'abito faccia il monaco ovviamente o perché se uno si veste di nero con le borchie con il trucco è una persona cattiva ma perché questi artisti vogliono volutamente veicolare un certo tipo di immaginario provocatorio quindi come dire per contratto certe cose le devono dire poi Nat e Frost al di là di tutti è un personaggio particolare ha fatto uscire nel 2004 un album da solista che si la Blood and Vomit il titolo è piuttosto emblematico anche proprio del contenuto di questo disco diciamo non per tutti i gusti dopo abbiamo sentito i Dark Tranquility con Misery's Crown che viaggiano decisamente su un altro pianeta quello del Symphonic e del Gothic loro sono svedesi ecco diciamo che Poi ovviamente la Scandinavia è una regione che si può definire Però poi ci sono delle specifiche culturali molto precise Cioè la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia Sono stati e popoli molto diversi tra di loro Con la propria cultura, tradizione e lingua Anche veramente molto diversa tra loro Questo per dire che poi anche nella musica e nel metal Si sono delineati mondi che appartengono più ad uno stato Ad, un, ad una nazione piuttosto che ad un'altra La Norvegia è decisamente la patria del black La Svezia e la Finlandia sono molto più vicine al symphonic e al gospel per esempio e a proposito di Svezia ora ci sono gli arch enemy e questa è War Eternal The erano gli Arch Enemy con l'iconico Growl di Alyssa White Glutz la frontman che ha dimostrato non solo lei ma diciamo che lei è molto nota ha dimostrato che le donne nel metal possono anche fare scrimo e growl e non solo voci pulite, cosa che comunque Alyssa sa fare egregiamente nonostante il growl infatti questo brano come spesso accade nelle canzoni degli Arch Enemy rimane molto melodico nella linea delle chitarre, molto cantabile quindi siamo comunque nella sfera del death metal, melodico, anche sinfonico per certi versi, poi il con Nubio con la voce e la presenza scenica di Alissa White Glatz è molto interessante. A proposito di presenza scenica, la scorsa settimana parlavamo di ciò che succede sui palchi, un po' l'aspetto teatrale del metal e se ad esempio il black spesso punta sull'esatto contrario ed è molto spoglio a livello scenografico, quel metal epic come il viking è molto legato ad un'estetica precisa come quella ad esempio dei Amon Amart, questa è Twilight of the Thunder God. of the thunder god Amon Amart. Ecco, andare ad un concerto degli Amon Amart significa essere catapultati direttamente ad Asgard. Navi vichinghe, corni da cui bere il sangue dei nemici, statue di draghi e altre creature mitologiche, tutto molto epico proprio nel senso letterale del termine. Per esempio, al Wacken 2022, uno dei festival metal più importanti e che ha un palco enorme che si presta bene a certe scenografie, gli Amon Amart si sono presentati con un reggimento di soldati vichinghi, con tanto di di Elmi e Lance e hanno suonato su una sorta di rupe di pietra tutto ciò che ha a che fare con la mitologia norrena e la religione pagana diciamo tutto questo è nei testi, nella musica e anche e soprattutto sui palchi degli Amon Amart, se ci sono dei guardiani di Asgard questi sono proprio loro e con questo da Odino, dalle foreste della Lapponia dai fiordi, dalle cantine, dei negozi di dischi, è tutto io vi saluto caramente, calorosamente vi do appuntamento come sempre Martedì e come sempre dalle 20 alle 21 su Radio R18. Scol!